0: Dann war ihre Kinder geboren. Es war ja wirklich die erste Deutsch-Rockband, kann man sagen. Ne?
1: Soweit ich informiert bin, war es die erste deutschsprachige Rockband. Aber ich will jetzt mal sagen, äh, früher oder später wäre das passiert. Wir waren halt einfach schnell. <lacht> Irgendwie. Und, Und es
0: gab ja dann einige Nachahmer später erst, ne, in den 70ern.
1: Ja, es kam dann Tonsteine Scherben. Dann kam noch natürlich Udo Lindenberg irgendwann, den ich auch kennengelernt habe während der ihre Kinderzeit. Und äh, wir haben uns öfter getroffen und der hat es begriffen mit dem Deutschsing irgendwie. Und äh, was halt das Problem war, dass wir jetzt nicht den Ruhm oder den Erfolg hatten, das lag primär mal an Nürnberg. Keine Unterstützung vom Bayerischen Rundfunk, muss ich eindeutig mal sagen. Der Südwestfunk hat uns sehr geholfen. Also die haben uns sehr häufig gespielt. Und es gab ja damals keine privaten Medien. Muss man sehen. Du hast deine in jedem Bundesland da einen Sender gehabt, ARD. Und äh, da war das natürlich mit unseren politischen Texten hin und wann für den einen oder anderen Redakteur schon ein bisschen ein Problem.
0: Ja, im BR ist, glaube ich, dann gelaufen, wenn Liebe das ist, ne? so einfache Sachen.
1: Das war's Das war aber der einzige Song. Ne? Aber, naja, ich meine, äh, wir haben sehr viel live gespielt. Vielleicht ein bisschen zu viel. Wir hätten uns vielleicht auf wichtige Auftritte, wie Wünscht ihr was zum Beispiel, da hätten wir uns drauf konzentrieren sollen. Aber wir waren halt auch noch sehr jung und unerfahren. Und äh, das ist, äh, wenn man also anderthalb Jahre lang jeden Monat 20 Tage on Tour ist, dann ist es schon sehr, sehr anstrengend. Also für Außenstehende ist es immer, ja, die haben doch Spaß und so weiter, aber Ganz so einfach ist das nicht.
0: Hat sich da eigentlich beim Publikum was geändert im Vergleich zur Gruppe vorher, wenn da die Teenies gekreischt haben? War das dann bei ihren Kindern auch noch oder war das wegen der anspruchsvollen Texte dann schon anders? Es war
1: eindeutig anders. Es, war eindeutig anders. es gab immer hinterher Diskussionen ne, über Texte und so weiter und so fort. Und es gab ja auch damals diese unendlich viele Studentenverbindungen, die Maoisten, die Leninisten, die Trotzkisten, SDS und so weiter und so fort. Und da wurde nach Konzerten, was auch nicht ganz unanstrengend war, sehr, sehr heftig diskutiert. Was das Schöne an der Zeit war, muss ich auch mal sagen, wir haben selten im Hotel übernachtet. Es waren immer nette Studentinnen, die irgendwie gefragt haben, Jungs, wisst ihr schon, wo ihr heute Nacht schlaft? Haben gesagt, ich schlafe bei dir, ist das okay? Aber klar, ich mache dir auch Frühstück. Es war halt irgendwo eine lustige Zeit mit allen... Auch Unlustigkeiten, aber es war eine schöne Zeit, muss ich ehrlich sagen. Hast
0: du hast ja vorhin die Amerikaner erwähnt, den Erfolg auch bei amerikanischen Clubs und so weiter. War das dann auch noch, wenn dann ihre Kinder Deutsch gesungen haben oder hatten sich dann die Amerikaner nicht mehr dafür interessiert?
1: Nee, wir haben dann auch nicht mehr bei den Amerikanern gespielt. Aber es gab ein paar lustige Sachen. Wir, haben ja als, äh, wir waren als weiße Band, als Soul-Band gelistet über die Agentur. Und äh, mir ist damals Aufwand, ich hatte vorher mal ganz kurz in der Country and Western Band gespielt. Und da gab es in den Armee-Clubs eigentlich nur Weiße. Und als wir dann kamen mit der schwarzen Musik, da hast du gemerkt, dass immer mehr Schwarze in die Clubs kommen, was natürlich dazu geführt hat, dass jeden Abend so zwischen 10 und 11 eine total rassistische Schlägerei stattfand. Das wurde mir alles erst später klar, aber das hatte was damit zu tun. Wir waren also die erste Band hier in der Gegend die schwarze Musik in den Army clubs gespielt hat.
0: Hat aber eigentlich dann auch zur Integration der Schwarzen beigetragen.
1: Ja klar, klar. Klar, weil angeblich nach außen hin hatte ja die Armee kein Rassenproblem. Aber ich sage mal, die hatten einfach eins. Also da war ganz selten bei der Country- Western-Band, hat schon mal ein Schwarzer reingeguckt, aber die sind dann wieder gegangen. Und wie wir gespielt haben, sind die geblieben. Und dann gab es automatisch halt Knatsch irgendwie.
0: Die Plattenfirmen hatten den Zug der Zeit damals nicht erkannt. Ne?
1: War sehr schwer, weil äh, es halt nicht so ganz äh, stromlinienförmig war. Da gab es schon Versuche, uns ein bisschen auf die Schlagerecke einzuschwören. Aber das war überhaupt nicht unser Ding. Und da hatten wir das Glück, dass in München ein Musikverleger, Eckhard Rahn, der hat wegen uns ein eigenes Label gegründet, Kuckuck. Und das lief dann auch ganz gut.
0: Ihre Kinder gab es ja in verschiedenen Besetzungen. Man ein sie dazu, von wann bis wann die erste und wie sich das dann so durchentwickelt hat. Ah, das ist schwer, das ist schwer. Also man kann sie ja auf der Internetseite notfalls nachlesen. Ne, Würde so. ich auch
1: sagen. genau. Aber
0: vielleicht, nur der wir mal bei der ersten Besetzung, die ist wahrscheinlich am präsentesten.
1: Naja, ne? die, die erste Besetzung, da war also Ernst Schulz noch nicht dabei. Und da war mir, war mir das ein bisschen zu viel als, als Gallionsfigur, da die alleinige Verantwortung über die Qualität der Songs und so. Und ich hatte ja mit Ernst, der mich zu Jonah in the Wales brachte, immer einen guten Kontakt und ich wollte einfach neben mir noch einen guten Songwriter haben. Und ab der leeren Hände war Ernst Schulz dann dabei. Das war nebenbei unsere erfolgreichste Platte. Und dann kam die Jeans-Platte, die auch noch ziemlich erfolgreich war. Aber da war schon der erste Wechsel, weil die Schneider, der Bassist ging raus, Tommy Röder kam. Dann kam Dohl. Da war ich mal weg, weil äh, ja es gab Differenzen zwischen mir und dem Manager irgendwie. Und dann habe ich die Band verlassen mit dem Versprechen, dass sie den Namen behalten können, wenn sie weitermachen. Dann war es schwierig irgendwie. Die Produktion ging nicht so reibungslos über die Bühne. Da musste ich als Gast geholt werden, damit es fertig wird. Irgendwie, ja, es ist, das sind halt auch so Sachen dass du ein Studio gebucht hast, irgendwie kostet in der Stunde, muss natürlich das Beste sein, Bavaria Tonstudio 300 Mark die Stunde damals und wenn das dann natürlich so in den Drei-Wochen-Bereich geht und die Plattenfirma jetzt nicht so mehr überzeugt ist davon, wie viel verkauft werden, dann gibt es diese Kostenschere und dann wird es halt irgendwann kein gutes Geschäft mehr und das war der Fall. Dann habe ich diese Solo-LP gemacht, Tränengas, die also extrem politisch war und äh, da in der Zeit war auch das Intermezzo mit Klaus Kinski, der die Tränengas-Platte hammermäßig fand, mich kennenlernen wollte. Und äh, der war mit einer Bibellesung, wollte der auf Tournee gehen. Und er wollte Tränengas-Songs und ihre Kindersongs in diese Bibellesung einbauen. Das Problem war, wir hatten zu wenig Zeit. Und äh, dann ist das Ganze geplatzt. Es ist ja dann ohnehin sein, seine Solo-Bibellesung, da die ist ja in einem Desaster geendet. Hat nur zwei Auftritte gemacht, aber wir haben lustige Sachen mit ihm erlebt. Wir haben da zwei Wochen zusammengearbeitet.